0: Allá por los años 60, un señor que se llamaba Gene Roddenberry creó una serie que se llamaba Star Trek. En Latinoamérica se conoció como Viaja a las Estrellas. Creo que la mayoría del mundo de estos lugares. Alguna vez escucho hablar de Spock, alguna vez escucho hablar de El Capitán Kirk. Eh, recuerdo verlo cuando era muy chico y fascinarme por ese mundo que había. Um, la franquicia a los dos años quebró, pero fue tal la insistencia de los fans que empezó a reprogramarse por las cartas que les llegaban. Así fue como entre los 80 y los 90 salió una segunda serie que se llamó La Nueva Generación y después le siguieron... Otras más no, La verdad es que vi algunas, no le seguí el rastro Nunca fui un gran fan de Star Trek Pero, a ver En los 60, lo que proponía su, su, su creador Jim Roddenberry, Que hoy puede sonar algo muy naive, no, Sonar algo como, como bastante hasta, hasta Nada, tonto Era, bueno La humanidad ha evolucionado eh, Hemos dejado atrás El hambre Hemos dejado atrás las diferencias raciales entonces uno veía cómo esta federación que se había construido que empezaba por el planeta Tierra pero empezaba por diferentes lugares se dedicaba a hacer el bien dentro de ese marco el tema es que para Rodenberry no podía haber conflictos internos porque lo que te vendía hacia afuera era que este futuro utópico y lindo era el que debía Anunciarse. Entonces, si vos ves esas series, en general, repito, no soy un gran experto, el, los, los, los personajes son inspiradores, son, son queribles, son más grandes que la vida, tienen un no tienen por dónde entrar, no tienen puntos débiles, porque los protocolos van a generar la redundancia, había todo un escrito, una biblia, como se le dice en el cine en la tele, um, sobre cómo debía tratar la federación. Hasta que la última serie se acabó. Y uh, a, a vista de alguien que no es un trekker, como se lo llama, eran bastante aburridas. Hace unos años, Netflix decidió levantar de nuevo la, la franquicia. Y hizo una serie llamada Star Trek Discovery. Y a la par empezó a hacer una serie llamada Picard, que es sobre uno de los comandantes. El mundo ese utópico que vendía Roddenberry empezó a hacer fisuras por todos lados y en las series nuevas ese, ese mundo ideal ya no existe. Sin embargo, en este contexto en el cual Estamos todos saliendo de ese mundo que se nos cayó. No está mal pensar que aquí, a pesar de ese mundo, ese mundo utópico que nos fue, todavía hay gente que piensa, aunque sea de manera inocente, que esto solo fue un mal día y el mañana puede ser mejor.
1: A public service announcement Followed me home the other day I hate it, never mind Go away Shit so thick you can stir With a stick-free Teflon whitewash presidency We're sick of being jerked around When on your sleeve Broadcast me a joyful noise Into the times Lord, count your blessings We're sick of being creep. The lights went out the hour and dry, we blamed it on the other guy. So men are created equal, here's a church, here's a steeple, please stay tuned, we cut the sequel, ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is lower, count your blessings, ignore the love of fears. oh, this means war, it's been a bad. Please. It's been a bad. Happy.
0: y un mal día. Todo esto será un mal día en un futuro.
1: Estamos en Facebook Nacional Rock 937. El mañana, un programa que va con la ventanilla baja para que la realidad te refresque la cara. El mañana.
0: Mex Ortiz Pedro Saborido, Sol Despeinada, Alfredo Sayá, Irina Hauser, Lula Mangone, Cecilia y Claudia Villapún.
1: El mañana, desde el lunes 9 de agosto en Nacional Rock.
2: Juan Braceli, cocinero.
1: Nacional Rock.
2: Buenas noches, señor Santiago Motorizado. ¿Cómo le va? Buenas noches.
1: ¿Cómo andás? La semana se cierra con hambre. Radio Caníbal.
2: Hoy con los años organizamos un show y la gente que viene es gente que paga la entrada por ir a vernos. Entonces ya es como todo el contexto es a favor, a claro. favor de eso, a favor de tus canciones. Están esperando que hagas esto, claro. que te gusta hacer. Entonces ahí ya no, no ocurre nada de la timidez. Radio Caníbal,
0: una mirada voraz sin
2: menú Incluso hemos tocado para mucha, mucha gente Sería como el escenario terrorífico Para el intimido, claro. pero ya no, no me sucede También hay una cosa de vértigo Y un disfrute extraño, ¿no? Porque después de todo es algo Estamos hablando de cosas lindas, ¿no? Claro, este... no.
1: Domingos De 21 a 0 Con Eduardo Fabregat.
2: Radio Caníbal Por
0: 93.7 Nacional Rock ah, Hace la tuya La
2: radio pública de Rock 937.
0: Nacional rock
1: Hasta las 21 Estás escuchando
0: Detectives, Detectives Salvajes
1: En 93.7 Nacional Rock
0: Quien está del otro lado del Zoom es un, um, un hombre que ha escrito varios libros que a mí me han interpelado Escribió un libro sobre la trilogía de Andrés Calamaro y, el, y la crisis del 2001. Escribió un libro que se llama Luces Calientes, que para mí es un gran libro sobre la tragedia de Cronomanión, pero con diferentes puntos de vista. Eh, pero sobre todo escribió un libro llamado Los actos públicos, que es una recopilación de sus experiencias como profesor en el conurbano. Y además de todo eso, tiene una abundante cabellera y yo me estoy quedando pelado. Cual, este, así que eso es una gran envidia. Bienvenido, Walter Lescano. Muchas gracias por estar en Detectives Salvajes.
2: Por favor, un placer. Aparte, del día merita para, para el diálogo, ¿no? O sea, encerrarse cuando el clima está impiadoso afuera, está bueno estar adentro charlando con vos. Gracias.
0: No, gracias a vos por, por, por coparte, por la invitación. Eh, decía eso, digamos, eh, eh, he leído bastante eh, eso, tu, tu, tu narrativa y, y quería no por lo menos hacer un, 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 un paréntesis en, en ese libro que a mí me, me, me interpeló tanto, que es eh, Los actos públicos, ¿no? Eh, que es, si, si bien yo tengo entendido, digamos, hasta lo que leí, es o sea, lo leí entero, pero es son una... una algunos escritos que fueron en blogs, en la época de los blogs, allá lejos de hace tiempo cuando se hacían blogs, y otros fueron parte de... Me da una sensación como de autobiografía en un punto, de, de, de tu experiencia y, y, y del conurbano y de, y de vivir y, de, y cómo darle clases a los pibes, digamos, en un momento de tensión. Me parece como un, un, un libro que no deja de ser actual nunca, desgraciadamente, digo, ¿no?
2: Sí. Eh, primero que nada, muchas gracias por, por la lectura ¿no? y el tiempo. Eh, hay algo de la eh, vinculación entre territorio, educación, aprendizaje significativo y un montón de elementos más que se dan cita en el conurbano cuando uno da clases, que me parecía como que daba mucho para hablar eh, y seguía siendo como un mundo un poco oculto dentro de este mundo en el cual todos vivimos, ¿no? Me refiero a que, si bien eh, eh, mucha gente pasó por la institución educativa o, o, o conoce a alguien que fue, bueno, me parecía todavía que había elementos que estaban resultando desconocidos respecto de la dinámica de lo que sucede dentro de un aula, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que también, como vos bien decías al final, eh, pareciera ser que la historia en Argentina respecto de la educación nunca termina de avanzar, ¿no? Siempre desde los 90 para acá seguimos con las mismas problemáticas, acceso a la vivienda de calidad, acceso a un montón de servicios y también acceso a la educación. Entonces, en ese aspecto me parecía que estas crónicas podían eh, funcionar como puertas de entrada a ese territorio, ¿no? porque para mí la educación pública es el trabajo político por excelencia y es todavía el último bastión que nos queda como posibilidad para visibilizar un futuro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, ¿no? en, en, en ese eslabón entre el futuro de un país y eh, zonas complejas, difíciles, donde la gente vive vidas eh, extraordinariamente mmm, tensionadas por un montón de cuestiones históricas, económicas, sociales, ¿no? Eh, los actos públicos intentó eh, abrir una puertita hacia ese territorio que es el aula, la escuela, la escuela pública, ¿no?
0: Sí, y, y también eh, me parece interesante que, que cerrando la idea de, de, y dando pie a otra cosa, eh, que los actos públicos... Eh, insisto recomiendo leer los actos públicos porque, porque además es una, es, un, es, es una no ficción para mí ya directamente eh, o se entra en catalogo. hay escenas como eh, que a un burgués bien pensante por decir un progresista lo pondrían de los pelos digamos no eh, un, 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 que ese eh, cómo te plantas vos frente a una clase, las cosas que te dices, o sea, cuán agotado está el sistema, cuán tensionado está el sistema educativo en el conurbano, digamos, ¿no? Eso es como muy interesante, es, eh, abre cabezas, digo, me parece que, y eso es fascinante, digamos, y, y te felicito, la verdad, de todos tus libros que leí, que, que han sido eh, ba bastantes, digo, eh, ese, me, ese me, yo pensé... No sé por qué, pero me interpeló mucho más que, que, que otros que son más cercanos a mí, como el rock, digo.
2: Claro. Eh, sí, te agradezco, Bocha, otra vez. Y, y la verdad que me, me parece súper atractivo esto de pensar eh, el modo en el cual... Eh, y, y esto como también abriendo la mesa de diálogo no en esto que estamos armando de cómo ciertas, eh, ciertos elementos de la agenda cotidiana que parecen centrales, en otros territorios eh, todavía no se llega a eso. ¿no?
0: Completamente. O
2: sea, pienso, ¿cómo, cómo pensar en, en lo que quiere la clase media cuando yo pertenezco a una clase que no llego a fin de mes y mi hijo y mi hija no comen? Bien. O sea, ¿cómo podemos tener ciertos ideales eh, que para una parte de la sociedad son fundamentales, mientras otro sector está teniendo eh, carencias mínimas, como claro. no tienen luz en este momento, por ejemplo, gente que tiene un celular por familia, que son seis, siete hijos. Cuando el celular ¿no? es algo o sea, ya
0: básico, es una necesidad básica, digo, ¿no? Cuando, cuando ya el celular se convirtió en una necesidad básica.
2: Totalmente, viste, que, que no, no es un lujo, internet en este momento tampoco es un lujo, digo, son todas cuestiones que entran del orden de lo necesario para que una cabeza se pueda abrir, para que un pecho pueda conseguir nuevas sensaciones y para que una vida pueda vislumbrar un futuro, encontrarte con tu propio deseo. Por eso me gusta esto muy bien que decís, porque todavía no, no se ve la complejidad de lo que implica, creo yo, ¿eh? Eh, no tener para comer no poder acceder a libros, uh -huh. no poder acceder a un montón de material de calidad que, que haría que pudiésemos pensar en una vía distinta, en un mundo mejor, ¿no? Sí. Todavía hoy en día seguimos con eso. Y la escuela pública es el batallón eh, de choque de todas estas problemáticas. Digo, la escuela pública es la primera que, que recibe todo esto. Y ¿sí? se lo pone al hombro, o sea, porque no
0: es, hay, hay algo de ahí como, como también que... que... Que, que si bien se, se sabe, pero está muy bien planteado, está muy bien narrado, digo, en, en esta historia de, de cómo para hacer, de cómo vos te encontrás con los profesores que hacen dobles turnos, de cómo una, una rectora te dice, mira esta piba ahora no recuerdo, digo, la sacamos de clase 13 veces, ya el padre le pidió O sea, cómo la escuela forma varios roles, digamos, en los 90 formó un rol para, para que los pibes coman, digamos, eh, más allá de ciertos avances que ha habido, digo, pero, pero cómo, eh, ¿cómo forma en un paso una contención que no es la que tiene que tener? Y, y este batallón que decís vos, el último batallón, se convierte en eso, digamos, en, sin resignar, sin tratar de resignar su, 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 su dote primaria, se convierte en el batallón, digamos en ese último bastión de resistencia, ¿no?
2: Sí, 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 está bueno eso que decís, ¿viste? Y... Y la verdad es que todos estos, eh, todas estas tareas, como, como decías recién, que un poco la escuela pública la hace porque no tiene otra salida más que hacerse cargo, ser psicólogo, ser enfermero, ser asistente emocional, ser un montón de cosas. Eh, yo creo que la lamentablemente el, el, en, en el siglo XXI la, la sociedad argentina nunca lo ha valorado, ¿viste? con, con sí con lo que se merece, ¿no? Porque um, casi siempre las eh, relaciones de publicidad, digo, de las noticias que salen de la escuela pública siempre es o por paro, entonces se va generando como un resquemor. Y esa es otra de las cosas que yo quería mostrar con los actos públicos. Hay todo un trabajo invisible, un Exactamente. trabajo casi como si fuéramos fantasmas que quería poner en relevancia, ¿no? Que quería como visibilizarlo de algún modo.
0: Sí, eso, eso, eso está como muy bien mostrado y yo recomiendo que que vayan a las librerías, hay algo que, 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 que también no, no deja de, como de, in, de interconectarse. Digo, yo los actos públicos lo compré en una librería que se llama Norte, que es en pleno Recoleta, digamos. Y hay algo ahí de la traslación de alguien que compra un libro en Recoleta, digamos como le puede pasar a cualquier otro digamos que está recibiendo información de un territorio que está en disputa, de cómo, cómo todo se transforma y cómo todo se replantea, digo, ¿no? Me, no, no dejé de pensar en eso, digamos, en, en, en esas ideas. Y en esas ideas también entran, si vos tenés a piel, lo curtís, digamos, por lo menos en tu literatura, digamos, es lo que yo interpreto, el humano lo tenés como en la piel, digamos, eh, eh, elegiste Los Lemmings de Fabián Casas, que es una novela completamente porteña, si lo querés, o sea, el, 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 no, no es una novela, perdón, es una serie de cuentos de iniciación. Una gran, un gran. un gran. un libro que me encanta, digo, de, de, de casas, y, y, y que recorre la ciudad, digamos, ¿no? Que, que es la ciudad, Buenos Aires, la capital está muy presente. ¿Por qué, cómo, sí. cuándo? Eh, Hacía esa diferencia, porque no podía dejar de pensar en, en, en esa tierra del conurbano, o cuando hiciste la trilogía de, 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 de El Mató, que hablabas de pura vida bar, de cómo. Contra este, esta ciudad que hoy ya, viéndola, está como completamente eh, pasada por encima por el macrismo en el sentido de, ya no es esa ciudad, digamos, ¿viste? Como le pusieron el arbolito de colores, está todo, digamos, y, 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 sí. y, y hay una fachada de esa, de, esa, de esa ciudad que te impide ver la ciudad que era, digamos.
2: Sí, total. Eh, en principio es una alegría por ahí elegir cosas que tengan que ver con nuestra educación sentimental, ¿viste? Y, y para mí este libro de casas funcionó de ese modo, ¿no? O sea, es decir, me amplió mis posibilidades eh, respecto de lo que se podía hacer dentro de la literatura, como no me había pasado antes con muchos de los libros. Que, que me formaron como lector, ¿viste? Entonces, de golpe leo a Fabián Casas y entiendo, comprendo y me ilusiono con que es posible que yo pueda escribir algo, ¿no? O sea, en ese sentido, Fabián Casas me abrió la puerta a un territorio que yo creía totalmente vedado para alguien de mi clase social, de mi color de piel, de, de, de cómo había sido mi recorrido existencial. Veía que esa zona de la escritura estaba totalmente imposibilitada para mí. Para mí, de golpe, Fabián casa saca ese libro y me hace creer, me da esa ilusión de que yo podía escribir algo también en ese sentido. ¿no? Eh, pero ocurre algo atractivo con esto de la presencia de la ciudad, como vos bien decís, que tiene que ver con que hay como un desfasaje digamos, respecto de... Eh, el espíritu de esos cuentos que no se creen totalmente porteños, sí. sino que hay por ahí más una raigambre o un linaje rockero, es decir, esos ideales del rock de los 60, los 70, Totalmente. que hay como una tensión respecto de este sujeto que aparece en los cuentos de los lemmings y el lugar que ocupa, ¿no? Eh, sí. Además, entonces esa tensión siempre me pareció atractiva. Y siempre... Yo nací en corrientes, viví sí. en muchos lugares de capital, con urbanos norte, con urbanos sur. Finalmente recalamos ahí en el conurbano sur con mi vieja. Entonces esta relación en tensión con el territorio, la pertenencia y cuáles son los ideales que a vos te, te marcan o, o te dicen quiénes son. Está muy presente ahí, ¿no? Eh, y por otro lado, la idea de la música como material literario me parecía absolutamente novedosa, ¿viste? Yo había leído también El País de la Dama Eléctrica, escrita por el gran Marcelo, Marcelo Cohen. Cohen sí. Y no hay muchos en donde la música forma parte importante de los literarios, ¿no? También El Perseguidor de Cortázar, obviamente. Pero, digo, para mí ese rock que yo venía escuchando mucho, nunca había sido tomado en cuenta como posibilidad de una historia fascinante, fabulosa, hermosa, que define una existencia, ¿no? Para mí escuchar música es la vida, sí, no es el soundtrack sí. que hago mientras voy a verme sí. en una primera cita, es, sí. es lo que define mis días, mis meses, mis años, ¿no? Entonces, en los Lemmings y otros, ese libro de cuentos de, de casas, encontré eso, ¿viste? Y otra cosa que también me pareció increíble, es un tipo de lenguaje que yo no había encontrado en ningún otro lado y que empecé a considerar totalmente cercano, ¿no? Eh, y eso para alguien que quiere escribir es Disneylandia, ¿viste? O sea, sí. de golpe encontrás eh, un tipo de sintaxis, unas palabras, un modo de organizar las oraciones y los párrafos que tiene que ver con el mundo que vos estuviste buscando, ¿no? Entonces de golpe se materializa... Y es ahí donde por ahí uno encuentra algo así como un camino a transitar, ¿no?
0: Me parece que, bueno, el otro día, hace un tiempo, eh, hicimos también, eh, fue invitado Leo Yola. Y yo creo que hay un cruce entre Leo y Yola y vos, que es como muchos de nosotros, que la, el rock no es esto que decís vos, digamos. O sea, yo cuando empecé a leer a yo Yola, dije, para acá, como, como vos digo, acá hay algo que se toma en serio, digamos, que... El, que, que para nosotros es en serio, digamos, que, que, que una remera, ya nadie va a escuchar tu remera, es no me importa si nadie la escucha, para mí significa algo, digamos, ¿no?
2: Total. Sí, sí, y ¿Eh? vos sabes que, que, que también hay en la primera edición de, de, ese, de ese libro, es, es un chico con un tocadisco, ¿viste? La, sí. la primera edición que salió por Santiago Arcos. La sí, la tengo, de...
0: esa es la que tengo so yo, la... sí.
2: Claro, yo, yo la compré con, en esa edición y bien salió, pues yo ya venía leyendo los poemas de, de Fabián Casas, ¿no? que también totalmente deslumbrado con eso, eh, y me pareció totalmente certera esa elección, viste, si bien yo no tengo una tradición del winco, viste, como elemento importante, yo soy más del, de la generación del cassette grabado, viste, y de los CD truchos, pero entendí totalmente cuál era esa referencia de eh, la niñez, ese momento donde todo es para siempre y todo es por primera vez, y el disco, ¿viste? y la música, y la posibilidad de, de generar esa liturgia totalmente significativa alrededor de las canciones, o escuchar un disco por primera vez, Digo discos y no digo canciones, ¿no? Sí, Porque ahora estamos sí, en la generación sí. de las canciones. Sí. En mi caso es la generación de los discos. Sí, igual a mí. Eh, sí, sí, y también. eso había, uno armaba su vida alrededor de eso, ¿viste? Exacto. No, no, no era algo que solamente eh, esperábamos que suceda en, en, en una película o en la radio, ¿viste? Entonces, también tenía que ver con eso, ¿no?
0: Sí, inclusive lo que decís vos, o sea, eh, eh, el tocadisco, el Winkos, esa edición, está muy arraigada también a esa música de los 60 y los 70, en, 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 en los Lemmings, en Ocio, en, en la literatura de, de, de Casas. ¿Lo conociste a Casas?
2: Sí, tuve la suerte infinita de... Mirá que está todo conectado, ¿no? Esto que vos comentabas, los actos públicos... Eh... Algunas de esas crónicas salieron en un sitio que se llamó Los Trabajos Prácticos sí. y ahí publicaba también Fabián Casas, ¿viste? Y no me acuerdo con cuál crónica que salió ahí. Eh, un día estoy en casa absolutamente deprimido por, por no llegar a fin de mes, por pagar el alquiler, por tomar birra de baja calidad, bueno, <ríe> etcétera, la, la vida nuestra. Sí. Eh, y me suena el celular y era Fabián Casas, ¿viste? Para, para felicitarme por por uno de esos textos, y sinceramente sentí que estaba totalmente conectado con ese momento de haber leído los Lemmings, como que en algún sentido eh, se cierra el círculo de, de darme el empujón a seguir mm. escribiendo, él, él no tiene idea de lo que logró con ese simple llamado, ¿no? para mí fue definitivo, pero, pero tuve, tuve esa suerte, ¿no? o sea de, de alguien que vos admirás muchísimo, eh, te da una palmada y te felicita. ¿no? Es, es como, es, es como más, más, eh, más importante que muchas otras cosas que me pasaron en la vida que parecieran importantes. ¿no?
0: Exacto, sí, 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 ni hablar. Y tu elección de, de la película es una película generacional. Eh, yo tengo este recuerdo de no tener menos de la edad que tenía, eh, era prohibida para 16 todo el mundo hablaba, yo por lo menos no había visto Perro de la Calle, nada, o sea, no conocía, pero de pronto había una película que llamaba Tiempos Violentos, o Pulp Fiction, o como le quieras llamar. Y yo me colé en un cine, entré, en me hice... Y fui a verla y, digamos, después cuando empecé a estudiar cine, como me era, jodían en, el, en, la, en la facultad que había que poner un busto de Tarantino. Eh, ¿Qué te pasó? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue? ¿Por qué una...? Una genialidad, una obra maestra como Tiempos violentos.
2: Sí, coincido totalmente con ese adjetivo que, que con mucha certeza pusiste, ¿no? Generacional. Eh, hay un elemento que, que me parece importantísimo en esa película que es que la viene el cine, ¿viste? Eh, Exacto. Si hay centennials eh, escuchando, antes nosotros veíamos en VHS y después venía el DVD, pero. Sí todavía confiamos en el cine como experiencia, no, la sala de cine como un lugar de aprendizaje también, no, o sea, así como los recitales, escuchar discos, y me acuerdo que por, primer, por primera vez había sentido que alguien en el mismo momento en el cual yo estaba buscando algo en mi vida, ¿no? con la escritura, con, con cosas de mi vida ese tipo estaba creando a la vez en otro lugar algo importantísimo, ¿no? Como esto que vos bien decías, era su segunda película y que hablaba un lenguaje que yo, desde el culo del mundo donde vivía, podía comprender de qué estaba hablando este tipo, ¿no?
0: Eso era genial. Más sí. que era todo...? ¿Cómo? Eso era genial. A mí digo, me pasó lo mismo. Digo, no sé si recordás tu sensación de la primera secuencia.
2: Sí, 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 sí. Y el impacto que fue toda esa primera secuencia... Y de golpe empieza a sonar esa canción de los títulos. Claro. ¿no? O sea, inmediatamente era eh, entender que había un vínculo muy fuerte entre imagen, diálogos y canciones. ¿no? O sea, es como una experiencia total en donde Tarantino entendía que no alcanzaba con contar una buena historia, que, que, que Tiempos Violentos lo es, no alcanzaba con poner buenas canciones que Tiempos Violentos las tiene... Eh, sino también había que sumar esta especie de oído absoluto que tenía Tarantino para crear esos diálogos que parecía que no iban a ninguna parte y finalmente terminaban significándolo todo, ¿no? Eh, sí,
0: como, como, el, como entonces, el comienzo, en este aspecto, perdón, que, no, te, para, como, te interrumpo sí. como después... Como el comienzo de, de Perros de la Calle, donde están ellos ocho, o no me acuerdo cuántos son, discutiendo sobre la like Eca Virgin de Madonna. Digo, ¿a dónde va esto? ¿Te acordás? ¿A dónde va esto? Y te va sí, contando sí, quiénes sí. son los personajes. Y el, y, el fi, y el final es, el final de esa, de, de esa charla es Steve Buscemi diciéndole, no, yo no, yo no, no doy este. no doy propina. Entonces, digamos, es, es, estás contando todo eso y de pronto, ¡pum!, cae eso y sale la secuencia de títulos. A mi jugar, más importante, no sé si es la mejor, pero es la, la secuencia de títulos que a mí más me marcó en mi vida, digamos, o sea, con la música, digamos, es, es en, no, entender. No. Lo que decís vos es, es que Tarantino, mientras estaba haciendo, a ver si. Mientras filma la primera escena o la escena de esta, hay un ritmo musical en los diálogos que va en un increscendo, digamos. Es como si arranca en un blues y terminan en un punk rock, digamos, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Y te suena absolutamente natural y orgánico, ¿viste? Sí. Eh, y, y también me parece que eh, Tarantino comprendió eh, desde la narración, desde la construcción de la narración. Vos pensás que tenés un perro de la calle donde hay un, un choreo que nunca se muestra sí. y gira todo alrededor de ese punto ciego, ¿no? Y después tenés al toque Tiempos Violentos, que es una historia contada de forma totalmente caótica, en donde la construcción de esa totalidad que es la historia la tenés que armar vos en tu cabeza. ¿no? Entonces, esa cuestión de eh, construir historia con lo que tenés a mano, con cierta precariedad, con cierto caos, y sumado a eso a, a uno de los mejores music, eh, eh, eléctricos musicales... Sí, sí, sí que También tenía que ver con rescatar del fondo del tacho de basura un montón de canciones y un montón de bandas que estaban totalmente dejadas de lado. que Eso también lo llevó a la elección de ciertos actores. Exacto, como o sea, Son Travolta, y gente sí, así. combina siempre la elección eh, de
0: actores que están en un segundo plano olvidados con la música que está en un segundo plano olvidados, digo, eh, eh, para hacer, digo. En Jackie Brown lo agarra Robert Foster que venía de los 70, y total. agarra los, y agarra los del que es una banda de, de que no era una no eran los Supremes no eran una banda de, de, de estas bandas de, de muy muy grosas digamos no o sea eh, o a, lo agarra Isaac Hayes o a Bobby Womack no importa cuál era pero digamos rescatan esta es, es, es idea del rescate que decís vos
2: sí y, y Pam Grier no que Pam Grier que, que es una diosa ahí. total Sí, 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 ¿no? Increíble. Y yo creo que también, me parece que, que digo, que ver en tiempo real algo que por ahí me pareció, me, me pasó con los strokes también, ¿viste? En el momento que yo estoy saliendo de la secundaria, sí. unos chiquitos de Nueva York también están creando su obra maestra sí. y sentir que vos estás compartiendo con artistas de tu generación que están haciendo obras maestras, también te da un sentido de pertenencia impresionante, ¿no? Porque yo... A ese, a ese momento me había educado visualmente con lo que podía, ¿viste? Siempre viviendo en el urbano, con familias que no tenían tradición, digamos, de, 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 de esa búsqueda cultural. Eh, me eduqué como pude, ¿viste? Pero, pero el hecho de poder ver en tiempo real, en forma sincrónica, cómo sí. gente de tu edad o unos años más que vos o unos años menos que vos está haciendo historia. Te da ese lugar viste donde te puedes poner la camiseta de esta gente. ¿no? Entonces eso creo que, que en los 90 eh, y principios de los 2000 para mí fue importantísimo. ¿no? Porque si bien uno ya sabía la historia de Bob Dylan, la historia de los Stones, la historia de Hitchcock, un montón de cosas, que gente de tu misma edad esté construyendo un camino en el mismo momento que vos también estás tratando de eh, armar el despelote que es tu existencia, eh, te da un poco de luz, viste, en, en, en todo ese caos que implica sí. empezar a ser adulto, empezar a ver qué vas a hacer con tu vida y esa montaña de mierda que es el futuro. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿no? Esta gente de, de golpe viene a salvarte, ¿no? Casas escribiendo los Lemmings, Tarantino haciendo tiempos violentos, ¿no? cosas de las cuales que, agarrarte. Tiene, tiene, ¿no? tiene ese o sea, componente. Como una
0: cosa emocional de la cual agarrarte, digamos. Yo pensaba que a mí también. Digo, me pegó igual que a vos, eh, eh, salía de la secundaria el, el primer disco de los Strokes, y era algo como cuando, cuando había pasado la ola del Britpop, digamos, escuchar unas guitarras, escuchar eso, digamos, y verlos en vivo. Y hoy eh, creo que pasaron ya, se cumplieron 20 o 30, ¿cuántos se cumplieron? 20 años del disco de los Strokes. 20, sí. Es una barbaridad, o sea, y, o sea ¿cómo, ¿cómo me volvió loco en ese momento? Y no sé si, y ¿cómo viendo la retrospectiva es. Hablaba con un amigo que decía, ¿cuánto damos por una banda de guitarras? No Argentina, ¿cuánto damos por una banda de guitarras? Digo, me, me, encanta, hay música, me encanta la música nueva, me encanta, qué sé yo, banda. pero una banda de guitarras que te mueva, ¿entendés? O sea, sí, y, sí. Y, 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 y es algo tan simple y tan complejo, eh, y, eh, y decir de los Strokes, digamos, o sea es, es, es sentir que, qué sé yo, que te estaban hablando que esto, digamos, que... Lo importante de, de, de poder aferrarse a algo que decís vos, digamos, que, que lo sentís tuyo y que Julian Casablanca, por más que viva en un, en un chateau, en un lugar... Te está hablando a vos. Te está hablando a vos.
2: Sí, sí me, me encanta esto que decís porque que en, en un momento de, de mi historia fue un conflicto, ¿no? ¿Cómo como me puede gustar el arte que hace un cheto, no? Me Fue claro. como una cosa interna de debate. Pero creo que también... Eh, eh, por, lo vas viendo con el tiempo no, O sea, el arte O por lo menos el buen arte O el arte que, que nos copa, nos conmueve Tiene esa posibilidad de trascender no, Clases sociales, tiempos eh, Y un montón de cuestiones Que parecen súper importantes Pero emergen estas obras Y se rompe absolutamente todas las barreras Del lenguaje, de un montón de elementos Que parecen, digamos Que nos van a separar para siempre De golpe se diluye, se cae Y aparece... Estas canciones, estas películas, estos libros, que te llegan a, a un lugar que una vez que vos pasás por esas obras modificás conductas, ¿viste? A mí me pasó eso, o sea, yo leo a Fabián Casas y mi vida cambia, yo vi esa película de Tarantino, Tiempos Violentos, y después vi... Eh, perros de la calle.
0: Como casi todo. Y entendí digamos, un, como casi todos, creí entender un montón
2: hacer. de cosas y empecé a ver el cine de otro modo, ¿viste? Empecé a buscar formas narrativas, cómo utilizan la cámara, cómo hablan los personajes. Y, y, y en ese sentido yo lo pongo en un lugar institucional de educación tan importante como mi vieja, que fue mi única familia, como sí. la escuela, como mis amigues, como, como todo, ¿viste? Sí.
0: Sí, eh, además hay una sensación de que hay un arte que, que está bueno, que cierra puertas. Ahora, Tarantino abre puertas todo el tiempo, porque vos decís, vos ves eh, eh, tiempos violentos y algún cinéfilo, algún... Ah, eso lo hizo Godard hace no sé cuánto. Eso Está bien, pero pues yo no lo vi, ¿entendés? Sí, 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 sí. Yo no lo había visto, yo no sabía que Godard existía antes, ¿entendés? Yo quería ver a banda par, digamos, o sea... Te abría todo, todo el tiempo, te abre y te sigue abriendo, porque ves las películas más o menos, pero siempre hay algo digamos o sea que, que es como interesante, que, es, que te abre un universo, digamos. Hay una generosidad narrativa, digo, no sé cómo será él como persona, pero digamos eh, eso es lo que me parece como fascinante. ¿Seguiste viendo a Tarantino? ¿Te siguió gustando?
2: Sí, 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 y, y me parece hermoso lo que, lo que acaba de decir respecto de los links que abre Tarantino con sus películas, con sus bandas sonoras y con lo que dice. ¿no? Eh, y yo creo que hay otro elemento también que me parece importante, que es eh, como material, digamos, ¿no? Que, que a mí me interesa mucho en términos literarios, en el caso de él, en términos cinematográficos, que es el uso de la violencia. ¿no? Cómo poder resignificarlo... Como material artístico, la violencia física, la sangre, sí. todos esos materiales que pueden ser visto de manera despectiva por un sector, el tipo lo pone en, en un contexto di, distinto
0: y de estudio, de estudio finalmente eh, no estudio. termina
2: siendo algo parecido a la belleza, ¿viste? Sí. Y, Digo, pensamos, pensemos en Kill Bill, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, la escena con los japoneses.
0: No, esa escena es hermosa, es como.
2: ¿Qué onda? O sea,
0: es... esa escena es hermosa, es como es tremenda. Pero, ¿Viste? Pero sí, eh... Bueno, pero para mí eso es lo que a mí, por ejemplo, digamos, a mí me yo me acuerdo, no sé, estaba con un profesor y me dice, eh, hoy la violencia, estoy... mira Pekín, bueno, está bien. Fui a ver a Sam Pekingback, pero esa puerta me la abrió Tarantino, porque yo le dije a un profesor, eh, ¿cuál ficción es lo más? No sé qué, ¿verdad? Mirá, mirá Sam Pekingback, mirá la pandilla salvaje. Mirá, o sea, ¿entendés? Fantástico, o sea, ¿entendés? Si, si el acto de soberbia, del profesor, de decirme, Tarantino no existe, mirá a Pekinback, pero yo fui por Tarantino, es lo mismo que te pasó a vos, digamos, ¿entendés? O sea, el estudio de la violencia que hace Tarantino es increíble, es genial, digamos, o es fascinante. La última película él la viste... Eras una vez en Hollywood
2: Sí, 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 total eh, y, y vos te das cuenta ahí Yo creo que es como un punto cúlmine ¿no? En la carrera del, del tipo En donde él entiende que está como cerca A tres películas de, de terminar su carrera sí. Porque igual Constantemente, si bien él Constantemente, con esto bien que vos decías de, de los links que meten sus pelis Y lo que abre Si bien constantemente hace como un amor al cine A la historia del cine, o el tipo de cine que a él le gusta Lo disfruta y todo el tiempo la está homenajeando, yo creo que ahí él marca una zona que, crepuscular de su carrera que podemos ver que está llegando al final y que empieza a mirar, como dice Oasis, ¿no? Eh, no mirar atrás eh, sin, sin, sin rencor, rencor. No, está sin rencor. mirando atrás sin rencor, sí, con totalmente. amor, con afecto, con cierta melancolía. Habla también de... Es una película sobre la amistad sí. y sobre cómo dialogar con la época que te toca vivir, ¿no? Sí. Porque el personaje de DiCaprio está también llegando a una zona crepuscular.
0: Totalmente, totalmente. Y creo que hay
2: como una eh, mirada en espejo respecto de... Estoy llegando a viejo, cuánto tiempo me queda, qué es el futuro, qué, qué hice hasta acá, ¿no? O sea, es un gran momento de Tarantino, me parece. ¿no? Un momento crítico también, pero hermoso.
0: Y tercer ítem que es no se escapa que es un disco de los 70 que sí. alguna vez eh, alguna vez lo escuché decir a fito Páez, que cuando la primera vez que lo escuchó invisible que decía jugo de lúcuma, brillando mi patas de perro de bronce caminan ya lo escuchó <risa> y dijo pará, es como decir acá hay un universo y, me, y, y, y lo recordé cuando vos elegiste arto que es uno de mis discos también favoritos, pero digamos cuando yo escucho, no sé, Superstición, eh, eh, La Sabladuría del Mundo, digo, o sea, rostra, el Idiota, digo, son mundos que se abren. háblame de, de Artaud.
2: Bueno, yo tuve la suerte de llegar a Artaud por una disquería eh, viviendo en Solano, cuando recalamos ahí con mi vieja en Solano eh, a principios de los noventa, había una disquería y había un tipo ahí que, que medio. No sé si no sé si tuviste la suerte, pero esas disquerías donde el, el disquero era mala onda, pero te, te recomendaba cosas para que compras. El de, alta fidelidad. Que el de alta fidelidad.
0: El disquero de alta fidelidad. El ¿sí? disquero de alta fidelidad, en la película, es eso. Todos somos él. Todos somos Rob Ryan. El Rob, <risa> Rob, Rob, Rob Gordon, en un punto.
2: Sí 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 y, y a lo que iba con esto Del disquero Mala Onda Pero te, te, te daba lo que él consideraba De buena calidad Era que pude llegar a ese disco Sin todo el aparato crítico Del mejor disco de la historia del rock Genial. argentino mucho más fresco Claro, to llegué totalmente virgen De teoría A, a, a ese disco Si bien conocía a Spinetta, por supuesto Pero mmm, poner ese disco Me acuerdo, yo lo compré en versión CD cuando estaba esa, eh, ese redescubrimiento del rock argentino. De, de, te, te hablo cuando estaba el, Hubo un la época tango de feroz. los suplementos del rock de, de, de La Nación, sí. de, los compilados de la revista Noticia, La Hubo... Cueva en Telefe. Claro, que fue el, con, el
0: efecto Tango Feroz. Toda
2: esa época, ¿no? Fue,
0: Viste, arranca con Tango Feroz. Y las discográficas se empiezan a ver que exacto, bueno, hay un nicho. Exacto. Y empiezan a editar sí, de sí, manera sí. horrible, que la manera que yo compré el CD, <risa> total, igual que vos. Total. Igual que vos, hartó, digamos. O sea, eh, la remasterización horrible. Y compraba discos, no sé, de aquelarre. Y, y estaban baratos, <risa> te los tiraban por la cabeza. O sea, no, no eran caros, porque eran discos que. Y, y creo que fue eso, o sea, la cueva, lo que vos decís. Pero está ese efecto, Marcelo Piñeiro, Fernán Mirás, que es el que empieza, claro. que el disco es horrible, sí, sí. la película es horrible, pero pero despertar a una bomba o no. O sea.
2: A mí me parece que es como una especie de, de salvataje en ese momento, si bien eh, está todo eso que vos decís, eh, digo, cosas de, de muy mala calidad en términos sonoro fílmico, qué yo la puerta que le abrió un montón de gente, creo que, que el saldo es más positivo que, Completamente. que cualquier otra cosa. Completamente. Sí, sí, sí. Sí. Y, entonces, eh, el disquero... y escuchar ese disco, yo sinceramente eh, entendí, o creí entender, porque todavía es un misterio que sigo revisitando, al menos tres, cuatro veces por año lo escucho otra vez completo, pero digo, creí entender por primera vez y acercarme con toda la materialidad del mundo, ya dejó de ser una abstracción lo que era la poesía, no porque yo lo venía estudiando en el secundario y, y no me terminaba de cerrar viste lo que me decían, no lo veía, me, me daban cosas para leer y me parecían una bosta absoluta. Y después de golpe, en, en 31 minutos, que es lo que dura ese disco, finalmente puede corporizarte esta idea de lo que es finalmente la búsqueda poética, ¿no? que es, yo creo que en resumidas cuentas lo que entendí en esa primera escucha es que es la oscuridad volviéndose luz en ese contraste, ¿no? digamos, entre la sonoridad absolutamente comprimida, esos pocos instrumentos, la voz del flaco, lo que está diciendo, cómo lo pronuncia, eh, y con ciertas frases que, claro, como, como bien decías, de Fito se te quedan en la mente, ¿no? Desde mañana es mejor hasta, sí. tanto que pensaba alrededor. en Bosca y Muerto, ¿no? Sí, o sea, sí. todo en todo. ese disco no, con tanta parece estar hablando del futuro, ¿no? o en un sí, futuro sí. idílico, utópico, que te arrastra a vos en esa búsqueda, ¿no? De tratar de encontrar sentidos. A estas palabras, ¿no? Un disco que el tipo hizo con 23 años.
0: No, no es O sea, sí, sí.
2: repito, 23, 23 años. años.
0: No, no, yo, no se puede pienso, yo pienso mis 23 años y la verdad es que me voy a pegar un corchazo, ya está. O sea, <risa> zafé del COVID, <risa> todavía toco madera, pero la
2: verdad es que no sé qué voy a hacer, ¿viste? Este, y, y... Pero, pero bueno, en esto de la edad, lo, ¿qué edad tenías te cuando lo escuchaste? Quería decir era entonces, que esto... también me parece que es un momento inaugural de la vida, digo, Espineta está, está, está mal de guita, vuelve a vivir con los padres, se enamora por primera vez, piensa en armar una familia, un montón de cosas, que tenía que ver con un momento también de mi juventud, ¿viste? Yo tenía 13 años, eh, odiaba el secundario, odiaba la familia con la que vivía, odiaba el barrio, y creo que... Los discos, y voy a esta idea También que me parece atractiva Los discos siempre te salvan en el momento Indicado, sí. no tenés que buscarlos es, Son esos discos O esos artistas que llegan Como para salvarte De una instancia totalmente catastrófica De tu vida, viste Es como que hay, hay algo del arte de Estas canciones, estas películas Estos libros, que te buscan Para poder mostrarte Que quizá hay un día más para vos
0: Sí Sí, 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 completamente, yo no quiero decir más nada porque ese, ese, ese final me parece increíble y me gustaría que elijas un tema para despedirte, Walter, de, de, de pescado,
2: de harto. Dale, okay. eh, a mí me gusta muchísimo, muchísimo, eh, bajan, pero elijámoslo juntos entre estas dos opciones, sí, Vos, que, que, que es tu programa. Eh, entre Cementerio Club y Bajan. Yo creo que ahí se juega un poco la, el viaje, la experiencia de Artón. ¿no? Eh, sí, ahí, ahí pero a mí como, me gustan esos dos. Ahí dividís, y, ahí
0: dividís. Ahí, me y te te tiro decir, la pelota de entre sí, esos dos,
2: ¿cuál sí, te gusta más? Te voy a, ahí te voy a hacer una cosa, porque
0: ahí también se divide también un poco las subtribus después, porque si elegís Bajan claro. estás, más del, del un, un, claro. estás más cerca del ceratismo, para ponerle está estás más cerca del ceratismo, y si elegís el Cementerio Club, divididos, el flag, dividido, el FLA dividido, vas por otro. Me encantó, me encantó. <ríe> me parece, ¿no? Y mi banda favorita son dos, los fabulosos Skylax y Soda Stereo, digamos. No quiere decir que no me encanten los redondos. O sea, yo Obvio, estoy, no, no. Para no. mí, toda esa, esa historia de las tribus le hizo muy mal al rock. Digo, celebro que en el 2000 y en el 2010 pudiesen tocar las diferencias, una banda de pop y, digamos, y una banda. Si los, los pibes más jóvenes que nosotros entendieron, aunque son menos los que escuchan rock, entendieron ese cruce de barreras, digamos. Eh, y entonces me ganás, porque si yo te voy a decir bajan, porque la vez que lo vi con El Flaco y Cerati juntos. Nunca más lo voy a ver, ¿entendés? O sea, eh, sí, sí, sí. para mí bajan, tienen, además es, es más arriba aunque sea bajan. Cementerio Club, claro. me parece un linda, una linda forma de terminar el domingo esta, en esta charla, ¿no? Arriba, porque hablamos de cosas que nos pusieron bien. Eh, Total. Banco, eh.
2: banco a full, ¿eh? Banco a full totalmente. Banca a full. Firmo con escribano público.
0: Vamos, yo también. Walter Lescano, ha sido un placer más grande de lo que imaginaba, sinceramente, charlar con vos, ¿eh? <risa> Eh, eh,
2: un placer grande como un templo Decía con... la Iseca y, y repito esas palabras para, para este encuentro mil, mil gracias
0: Vamos con Bajan Gracias por todo
2: Aguante
1: Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño algo, no te apures Llamas loco Porque es entonces Cuando las horas